0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Hoe verleid ik de werknemer om terug te komen naar kantoor? Na twee jaar pandemie zijn we veel narigheid tegengekomen. En het heeft ook mooie dingen opgeleverd. Hoe pakken we de draad weer op? Kunnen we echt iets moois maken van hybride werken? En zorgen dat we als organisatie inclusief zijn... Dat zijn vragen die Ashmita Krishna Sharma zichzelf en anderen stelt. Ashmita is spreekster op het gebied van diversiteit en inclusie. En als consultant adviseert zij organisaties over een inclusieve werkvloer. Zij helpt, al dan niet virtueel, bij de benodigde transformatie. Ashmita, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel Jasmijn. Leuk om er te zijn. Ja,
0: inclusieve werkvloer. Daar heb jij het over. Dat is jouw topic. Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, een inclusieve werkvloer uh, betekent voor mij... en ik denk ook voor, uh, voor heel veel werknemers uh, op de werkvloer... dat je je authentieke zelf kan zijn. Uh, daarin ook gezien erkend wordt, herkend wordt en gewaardeerd om wordt. En het begint vaak met de basis van psychologische veiligheid. Hè? Dus die psychologische veiligheid zorgt er dan ook voor... Dat, uh, dat je je vrij voelt om je authentieke zelf te kunnen zijn... En vervolgens komt er weer de laag ook op van de waardering daarvan, van jou, uh, in je authenticiteit.
0: Met een turnbok, zweefstoeltjes en barretjes, mensen naar kantoor lokken. Dat is de kop van het artikel in het Financieel Dagblad van deze week. Asmita heeft hier ook zeker een mening over. Asmita, waarom vroeg jij mij om het hierover te hebben? Wat ja, staat er in het artikel wat je zo triggerde?
1: Ja, Jasmijn, ik, uh, ik vond het een heel goed artikel. Uh, omdat het ook wel aangeeft waar heel veel organisaties nu tegenaan lopen. Namelijk, hè, um, in de pandemie hebben heel veel organisaties... Uh, tussen aanhalingstekens het licht gezien. En ook de, waarde, de toegevoegde waarde van thuiswerken eigenlijk kunnen ontdekken. En heel veel cao's, ik had toen zelf ook nog een baan en loon... dus ook in mijn cao was dat het geval, uh, is uh, vastgelegd... dat uh, thuiswerken onderdeel wordt als je een kantoorbaan uh, hebt uiteraard, uh, van, uh, van jouw arbeidsvoorwaarden. En wat bij de meeste organisaties zo was, is dat dat is dan uh, twee dagen werken, werk je thuis en drie dagen werk je op kantoor. Maar wat we zien eigenlijk in de praktijk, en als er ook een artikels over gaat, is dat het omgekeerd is. Dus dat uh, mensen drie dagen thuis werken en twee dagen op kantoor. Dus het is wel ja, toch wel voor heel veel thuiswerkers heel geriefelijk om... Um, om thuis te werken. En aan de ene kant is dat heel mooi. Het biedt namelijk kansen. Het biedt kansen om uh, meer tijd te besteden aan nou ja, wat sommige mensen dan work-life balance uh, noemen. En wat dat is, is voor iedereen weer heel persoonlijk. Uh, het geeft minder natuurlijk...
0: reistijd natuurlijk ook.
1: Dat ook. En, en hopelijk op een gegeven moment ook minder files en, nou ja, goed, minder CO2-uitstoot. Je kent het wel. Um... Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Uitdagingen op het moment hè, dat, um, dat het heel lastig is om met elkaar een vaste teamdag bijvoorbeeld te vinden dat je wat elkaar op kantoor bent. En wat doe je als je een werknemer hebt die het eigenlijk wel helemaal prima vindt... zo uh, virtueel vanuit huis te werken... en eigenlijk niet de behoefte voelt om naar kantoor te gaan? Ook daar hoor ik zelf steeds meer organisaties over.
0: Nou ja, en laatst werd ik gebeld door een luisteraar van deze show... en die zei, uh, Jasmijn, ik, ik volg je zo gelukkig thuiswerken en ik durf eigenlijk nog niet naar kantoor. Ze had een, een kwetsbaar kind en ze zegt, ja, ik, ik ben gewoon bang dat ik nog steeds... Voor corona en ik en ik heb een werkgever die dat toch lastig vindt om, om te accepteren. Dus dat, dat zie je ook nog de alle verschillende typen thuiswerkers die om hun ja. eigen redenen liever ja. thuis blijven.
1: Ja, nee zeker. En en, en, en ook heel goed uh, ja, heel goed te begrijpen. Hè? Inderdaad, dat zo'n zorg speelt. Ja, voor sommige mensen is het, uh, de pandemie was een soort van ongelukkig hoofdstuk dicht gedaan in het boek en daar uh, denken we niet meer aan. Maar ja. voor sommige andere mensen is dat nog steeds wel echt, uh, ja, toch wel de vrees en, uh, en iets wat nog steeds heel erg in het leven een rol speelt. En ook daar is het heel belangrijk om wel de aandacht uh, voor te hebben uh, en de juiste regels uh, met elkaar als organisaties uh, af te stemmen met elkaar. En ik denk dat je dat inderdaad dus, uh, ja, heel mooi zegt. Uh, maar toch de uitdaging blijft. Hè? Dus, dus, dus hoe zorg ik ervoor? Dus eigenlijk voor het gros van die medewerkers... die... Um die het eigenlijk gewoon wel prima vinden om thuis te werken, om die weer terug te verleiden naar kantoor. En Dat is ja. dus ook zo mooi aan dat artikel, waar uh, de Nationale Nederlander, geloof ik, uh, met uh, verschillende uh, met initiatief is gekomen van, uh, van, van, van de stoeltjes, van de hangstoeltjes. Uh, heel erg leuk. Ik weet persoonlijk niet... Ver, vertel, myself, uh... ik heb het artikel
0: niet gelezen, dus vertel over de hangstoeltjes
1: ja, ze hebben speciale ruimtes gemaakt waar je met elkaar een soort van teamoverleg kan hebben. En dan kan je zo lekker in zo'n zo hangstoeltje schommelen. Oh, en echt mezelf een schommel. Oh, enig. Ja. ja, precies. En ik dacht van mezelf, want ik vond het heel leuk verzonnen. Dat is de turnbok overigens. Maar ik dacht ook wel van, ik weet niet of het mij zou overtuigen om daarvoor naar kantoor te gaan. Ja, ja.
0: ja en wat zou jou wel overtuigen om naar kantoor te gaan?
1: Ja, ik, ik denk als ik gewoon uit mezelf redeneer, maar als ik ook kijk naar de organisaties waar ik mee werk en waar ik over adviseer op dit vlak, dan is het toch wel ook um, een klein stukje, Ja, dat hou je gewoon, toch wel weer terug verleiden. Juist ook omdat heel veel werknemers hebben gezien hoe fijn het is als je van huis uit uh, kan werken. Um, en waarheen vroeger hè, de stereotypes waren van oké okay, de, de gelukkige thuiswerken in de pyjama achter de laptop is dat gewoon nu hè? Er, heel, heel veel mensen en misschien jij en ik ook wel tenminste ik wel misschien jij ook tijdens de pandemie gingen we op een gegeven moment ons ook gewoon in onze kantoor -kloffie, misschien met een iets andere broek alleen <laughs> achter ja, de laptop Ja, zeker, ja. Ja. <laughs> ja, 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 dus zeker is, in de winter
0: hoor, zat ik hier op zolder met uh, dikke sokken, dikke sokken yeah. aan, dikke slokken aan, uh, heerlijk
1: en dat is inderdaad ook wel heel erg fijn. Dat is zeker heel erg fijn. En hè, je kan ook gewoon wat makkelijker tussendoor in je dag even een, een wandelingetje buiten maken. Uh, sporten. Ik ben zelf echt, uh, als ik voor mezelf spreek, sinds de pandemie heel veel gaan sporten. Uh, ik doe graag heel veel lessen. Um, en, en, en die lessen zijn vaak in de ochtend. Nou, dat is heel erg fijn dat je op negen uur zo'n les kan staan... en vervolgens wat later kan beginnen. Het is wel um, leuk,
0: Asmite, dat ik jou hier nu allemaal voorbeelden hoor noemen... waarom het nou zo fijn is om thuis te werken. En dat uh, ervaar ik natuurlijk zelf ook helemaal... als host van de podcast De Gelukkige Thuiswerker. En je zegt ook, ik pleit er ook voor, zeg jij... om mensen weer naar kantoor te verleiden. Althans, deals, part-time, hybride. Ja, ja. Hoe, hoe, doe, hoe doe je dat dan als organisatie? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, ja... Ik denk als allereerste ook weten waarom het zo belangrijk is om met elkaar wel dat, uh, dat teamgevoel te houden. En uh, wat je dus ziet gebeuren, is dat bij werknemers die iets te veel detached eigenlijk raken van, uh, van het team. Uh, dat het gewoon heel lastig is om de inclusie met elkaar... op de al dan niet hybride virtuele werkvloer te behouden. Dus die waarom-vraag, waarom wil je je werknemers terug naar kantoor krijgen? Maar ook waarom zou jij als werknemer het belangrijk kunnen vinden... om terug naar kantoor te gaan? En nou, er zitten heel veel voordelen. Denk bijvoorbeeld hè, aan de samenwerking met je collega's. Ja, de, uh, mensen, mensen zien. Mensen zien, met mensen in gesprek gaan. Um, er wordt wel eens gedacht hè, dat er uh, heel veel... Uh, uh, zinloos, oeverloos uh, gediscussieerd wordt uh, tijdens koffiegesprekken. Maar die koffiegesprekken hebben een hele belangrijke functie. Namelijk aan de ene kant de sociale binding met elkaar. Maar aan de andere kant ook het genereren van nieuwe samenwerkingen, nieuwe ideeën. En... Ja, dat heb je virtueel toch wel wat minder. Want wat, wat ik tenminste zag, en wellicht jij ook... is dat toen we virtueel gingen werken... de gesprekken vaak wat korter werden. Want je had heel veel conferentiecalls achter elkaar. Maar ja. ook wat zakelijker. To dus, the point, hè? ja. Meer to the point. Dus dat je ook juist met elkaar de, 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 de informelere gesprekken... eigenlijk bij wijze van spreken, hoe het gaat met je hond... en hoe het weekend was, dat je die, die wat minder gewoon had.
0: Nou, zeker. En nou ja, toen ik dat merkte... mijn expertise is ook online interactie... Dus ik ben heel bewust check-in momenten gaan organiseren. En check out wat, wat is je gevoel bij deze sessie? Uh, welke afbeelding past vandaag bij jou? Allemaal dat soort interactieve ja, online leuk. manieren... Ja. om toch die mensen in verbondenheid te krijgen, ook in virtuele teams. En ja, ik weet dat niet iedereen een online expert in huis heeft, online interactie expert. Dus dat het gewoon voor veel teams lastig was om de persoonlijke touch uh, te houden.
1: Ja, Ja, kan ik me heel goed voorstellen. En... Um... Ja, wat ik zelf dus eigenlijk, uh, wat, wat ik zelf eigenlijk heel mooi vind, zijn eigenlijk uh, drie, uh, drie items die je als een soort van kapstok voor je kan houden. En uh, in eerste instantie is dat dus het gemeenschapsgevoel. Hè? Dus wat zijn nou belangrijke kernwaarden in jouw organisatie die je graag wil uitstralen, maar waarmee je ook je werknemers aan je wilt binden. Zeker nu bijvoorbeeld hè, in deze toch wel competitieve, maar ook wel hele krappe arbeidsmarkt is het voor heel veel organisaties nog belangrijker om mensen te behouden. En wat zijn die waarden dan? En voor heel veel organisaties zijn die waarden uh, community, uh, duurzaamheid die ook steeds meer opkomen, verbondenheid en um, vanuit, vanuit die waarden he, kun je iets gaan creëren op jouw kantoor, wat dus aansluit bij die waarden. Dus ik denk vandaar ook he, dat, dat je naar Nederland kwam met zo'n uh, zo leuke stoeltjes uh, schommel, Um, want die pasten
0: het... dan bij hun waarde? Of...
1: Ja, nou, blijkbaar. Ja.
0: ja, ik vind het wel mooi dat je dit noemt, want ik heb veel teams getraind op het gebied van hybride werken. Hoe kun je nou samenwerken? Hoe kun je goede afspraken maken? En eigenlijk stap één is: Denk samen nou over je purpose. En dat is vergelijkbaar met het woord waarde. Wat is nou, waarom is jouw team hier in deze organisatie? Wat doen we? Waar staan we voor? Wat is nodig? En vanuit die waarde, vanuit die purpose kun je weer verder gaan. Mm -hmm. ...oplossingen zoeken, afspraken maken. Hoeveel moet je bij elkaar op kantoor zijn? Hoeveel kun je zelf individueel doen?
1: Ja, ja nee zeker. Heel mooi gezegd. Ja. ja, absoluut. Het is heel belangrijk om met elkaar te weten... Van ...waarom vinden we dit belangrijk? Wat zijn de waarden die we met elkaar willen doorleven? En dat sluit ook aan bij het tweede punt van de kapstok... namelijk de sociale cohesie. Hè? Ik gaf al eerder het voorbeeld van de gesprekken bij uh, de koffieautomaat... Um, eigenlijk is het niet zo heel erg inclusief op het moment dat je hybride gaat werken en je hebt een gedeelte, stel je hebt een workshop, een gedeelte van de mensen die zitten thuis achter de computer en een gedeelte van de mensen die zitten op kantoor. En wat gaat er gebeuren? Op zich wel heel goed voor de sociale cohesie, maar alleen voor de mensen die er daadwerkelijk zijn. Want wat gaat er gebeuren op het moment dat er een pauze is? Nou ja, dat hebben we vaak, hè? dat heb je waarschijnlijk ook wel eens meegemaakt. We gaan elkaar in gesprek. Nou ja, ik ben heel vaak in de rol als facilitator bij een workshop. Dus dan krijg ik mensen die naar me toe komen met, uh, met ideeën of met suggesties. Dus, hè, dus dan, dan krijg je in al die. Al informele die, zeg maar, gesprekken. Precies, ja, al die ja. informele gesprekken en interacties die vaak toch wel heel belangrijk ook zijn voor het proces, die, die gebeuren dan. Terwijl de mensen thuis in deze hybride
0: setting. Um... Ja, even zelf koffie drinken alleen of met een eigen partner of even de tuin in lopen. Op een andere manier pauze nemen.
1: Ja, ja en, 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 zonder een, hè, en, en zonder daar een oordeel een over te hebben, um, is dat wel heel jammer voor de sociale cohesie in de organisatie en ook de binding van het team met elkaar. Dus dat is ook al een hele goede reden... om met elkaar als team vaker bijeen te willen komen. Om inderdaad ook met elkaar dit soort processen... en dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Hè? Dat, dat besef ik mij heel goed. En dat speelt bij meerdere mensen... bij meerdere teams en organisaties. Maar dat is wel een van ja, de andere zaken... Uh, waar wel, die wel goed voor je achterhoofd te houden.
0: En en je wat... bent natuurlijk inclusie-expert. Hm? Wat... Wat zou jij organisaties adviseren om die inclusie te behouden in die hybride setting? Wat, wat kunnen ze praktisch doen?
1: Ja, ja dat, dat, dat zijn vaak wel iets. Uh, dat, 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 dat zijn iets minder natuurlijke mechanismen. Dus dan moet je daar zelf wat meer harder aan. Uh... Aan, uh, aan trekken en aandacht voor hebben. Maar een van de dingen die je dus zou kunnen doen. Uh, en ik weet dat ooit er organisaties zijn die dat doen. Is dat op het moment dat je een hybride setting hebt. Dus dat iedereen hybride gaat. Dus dat betekent dat ook al ben je op kantoor. Maar dat toch nog iedereen achter die computer gaat zitten. Om een soort van gelijk speelveld te creëren. En dat klinkt dan, hè, dat, dat klinkt dan wellicht niet zo aantrekkelijk. Want, dat, want dan, dan, dan zou je je wellicht al helemaal kunnen afvragen. Maar waarom ben ik dan op kantoor? Maar dat is wel vanuit de gelijkwaardigheid. Vanuit elke deelnemer aan dat proces wel het meest eerlijk en ook het beste eigenlijk voor het proces zelf. Dat is een van de dingen die je zou kunnen doen. Iets anders is uh, ja, dat je er ook voor waakt... en misschien ook juist wel uh, wat ik bijvoorbeeld zou doen in mijn rol als facilitator... mensen erop zou aanspreken van... Nou, we zijn ons er bewust van dat er mensen zijn die hier niet aanwezig kunnen zijn... Um, bij, uh, he, bij, bij deze vergadering of bij deze bijeenkomst. Nou, dan kun je twee dingen doen. Of je zegt van, uh, we houden de koffiepauze heel erg kort... zodat, er niet, he, zodat het Mingle eigenlijk wat, uh, wat minder een kans krijgt... wat de informele netwerkmomenten zijn. Of je zorgt ervoor dat, um, dat je dat heel duidelijk ophaalt na zo'n pauze. Dus dat je inderdaad met elkaar gaat bespreken van... wat zijn de reflecties geweest in de pauze? Wie wilt er wat delen? En op die manier weer ervoor zorgt dat dat weer onderdeel van de groep ook wordt...
0: Ja, mooi. Dat, mooie dat zijn
1: een paar dingen waar je aan
0: wat, wat ik ook nog wel, wel eens deed in online settings, maar ik besef me nu dat het ook heel goed in hybride settings kan, is dus als, als je voordat je op pauze gaat, dat je vraagt wat zou je nu tegen je collega zeggen als je naar het koffieautomaat gaat. En als iedereen dat dan in de chat deelt, ook de mensen op kantoor, dan heeft iedereen toch die input. En ja, ik vind het een hele mooie ja. toevoeging wat jij nu zegt na afloop ook weer zeggen wat heb je gezegd of wat had je willen zeggen. En dat dan weer even met elkaar deelt.
1: Ja, ja. Ja, nee, zeker ik vind ik ook een hele mooie. Ja, heel leuk. Ik denk ook zeker dat inderdaad. Hè? Um, en dat eigenlijk is dit een punt, het derde punt van de kapstuk die we impliciet met elkaar besproken hebben al. Uh, de dialoog met elkaar daarover houden. Hoe willen wij als team met elkaar samenwerken? Wat vinden we belangrijk? En het voorbeeld wat jij net gaf... Hè, van een van de luisteraars bijvoorbeeld ook... hoe kunnen we ook in een team ervoor zorgen... Dat, dat, hè, dat iedereen daar ook in gerespecteerd kan worden... en in gelijkwaardigheid toch nog mee kan doen... aan het teamproces en onderdeel zijn van het team. En ook ja. daar kun je vaak wel creatiever over nadenken.
0: Mooi, um, Mooi want zij ja, voelden zich echt uitgesloten.
1: Ja, ja, dat kan ik me, dat kan ik me voorstellen. En, en, hè, en de tip die ik daarvoor zou hebben... of het advies moet ik eigenlijk zeggen... is om inderdaad dus die dialoog aan te gaan. En misschien is dat soms wel... Uh, het kan soms wel lastig, uh, lastig zijn. Um, maar het proberen is altijd denk ik wel een goede eerste stap. Want soms uh, vergis je ook... en uh, vergis je niet... heel veel mensen zijn echt niet bewust... als we het hebben over onbewuste vooroordelen... zijn echt niet bewust van... Uh, nou ja, hoe, hoe wellicht hè, de manier waarop ze met elkaar omgaan overkomt op het ander, waar die ook onbedoeld tot uitsluitingsmechanismen kan leiden.
0: Ja, dus het, de eerste stap is ook al bewust worden van vooroordelen of andere situaties bij mensen, bij
1: individuen. Ja, geen enkele situatie is hetzelfde. Hè? En, en je bent ook veel meer dan alleen maar een werknemer natuurlijk. We hebben heel veel rollen, hè? dus je ja. bent misschien wel moeder, uh, vriendin. Um, uh, dochter. Uh... Ja,
0: mantelzorger. Mantelzorger, sporter. Sporter, ja. ja
1: precies. Ja. Er zijn zoveel rollen die je hebt als persoon.
0: Zelf heb ik in de online periode ook wel meer inclusiviteit ervaren. Toen we echt met z'n allen online zaten. Ik kan het voorbeeld geven van introductiedagen voor nieuwe medewerkers die ik organiseerde. En vroeger was dat natuurlijk altijd op locatie voor corona. En dan kwam de, de directeur kwam langs voor, ja, voor uh, lunch of zo. Mm -hmm. En een praatje. En nu kwam de directeur langs om een Q&A te doen. Dus een question and answer. En mensen konden allemaal in beeld. Iedereen was even groot. Mensen mochten ook introverte mensen. Iedereen kon meedoen. Je kon gewoon in de chat je vraag stellen. Ja. En als facilitator dan vroeg ik dan. Goh, wil jij je vraag stellen? En dan vroeg de, 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 de directie vroeg echt van. Oké, okay, wat doe je hier? Wat kom je doen? Wat is een nieuwe baan? Even een interactiemomentje. En de vraag stellen. Mm -hmm. Zodat iedereen gelijk was. En ook. De, de hoge in hiërarchie persoon was een vierkantje. En ik merkte dat dat heel erg veel effect had voor de inclusie. Ik vond dat zelf heel mooi. Mm -hmm. Terwijl nu met hybride is dat weer anders. Want dan, de ene kan een heel groot postuur hebben. De ander kan heel klein zijn. De ene kan introvert zijn, de ander extrovert. Dus dan merk ik dat die verschillen weer uitvergroot worden. Hoe kunnen organisaties daarmee omgaan?
1: ja. Ja, goede vraag. Ja, kijk, het is natuurlijk uh, heel, heel fijn om met elkaar een, een CPK-sessie bijvoorbeeld te hebben. Hè? Waar je inderdaad nog steeds zo'n Q&A eigenlijk in hebt. En... Um het hangt een beetje van de organisatie af, moet ik zeggen. Maar uh, heel veel Q&A's uh, kun je gewoon best wel goed van tevoren... ook uh, van tevoren al gelijkwaardig uh, indelen... door bijvoorbeeld uh, het te framen als een Ask Me Anything-session. Dat doen ze in, het, oh, ja. uh, in Amerika bijvoorbeeld. Dus oh, daarmee mooi. geef je ook ja. uh, de openheid dat, dat, je, dat alles de vraag is. Hè? Ook misschien er zijn heel veel organisaties die in een transformatie zitten, zeker nu... Um, de, de misschien wat, de, wat, de, wat minder fijne vragen of de vragen waar jij je zorgen over maakt. Uh, of het standpunt misschien wel van jouw organisatie naar diversiteit en inclusie. Als je vindt dat er nog wel wat te verbeteren in je organisatie is.
0: Ja, um, mo dus, mooi. Ja, dus je ook zoiets ook met, met een simpele zin zo'n hele sessie de anders kan vormgeven. Ja, Anything ja. is veel <laughs> opener dan uh, een vraaggesprek met de directeur. Ja, Heel mooi. Dus dat heeft ook alles te maken met framing. Dus hoe ja, je absoluut. Iets. En ik weet ja. dat het vakgebied diversiteit en inclusie daar ook heel erg mee te maken heeft. Met hoe benoem je dingen.
1: Hoe Zeker. Hoe zorg je dat iedereen
0: zich welkom kan voelen en dat iedereen kan participeren.
1: Ja, Mooie taal is tip. heel belangrijk. Absoluut. Ja. Ja.
0: We, we naderen al bijna weer het einde van deze podcast. Althans, het einde van jouw tijd vandaag. <laughs> <laughs>
1: en uh, ik weet dat jij volgens mij ook nog
0: boekentips hebt voor de luisteraar. Klopt dat? Ja,
1: Klopt inderdaad. Ja, um, er is een boek wat ik heel leuk vind uh, van een, uh, een auteur die, uh, waarvan ik denk dat veel mensen die ook wel kennen, namelijk Jitske Kramer. Ja. Zij heeft uh, tijdens de pandemie zelf, volgens mij tweede helft 2020, heeft zij een boek geschreven, Werk heeft het pand verlaten. En dat is wel heel interessant, want dat boek speelt zich dus af in de context van toen we dus nog in de pandemie zaten en eigenlijk met elkaar gingen leren en experimenteren. Hoe voelt dat nou, hè? het hybride werken? En um, dat vond ik wel echt een, uh, ja, een, een, heel, een heel leuk boek. Ook zeker in deze context van hybride werken. Um, het is wel iets andere context dan waar we nu in zitten. Hè? Want nu zitten we dus eigenlijk in het omgekeerde. Namelijk, uh, het, toen zij het boek schreef wilde mensen heel graag weer elkaar ontmoeten. Um, ja. En met elkaar weer contact maken. En nu is het eigenlijk, nou ja, ook weer niet helemaal het omgekeerde hoor. Maar in ieder ja, geval ja. thuiswerkers vind het wel lekker zo. Nou uh, snap inderdaad, je punt. Ja. Uh, voornamelijk thuiswerken. Dat is wel een leuk boek, uh, denk ik, in deze context.
0: Ja. Nou, zeker. En Ashmita, wat zou jij organisaties adviseren... die nu echt worstelen met... hoe verleid ik die mensen naar kantoor? Hoe zorg ik dat iedereen zich gezien komt? We hebben het gehad over de paraplu. Ja. Dus de, de drie stappen. Ja. Zou je nog even willen samenvatten voor de luisteraar... misschien nog een uitsmijtende tip van... waar je nou echt concreet morgen mee aan de slag kunt?
1: Ja, ja dus die, die drie... Uh, ja onderdelen van de paraplu, hè? Dat, dat was waar dus eigenlijk het, het gemeenschapsgevoel in, in eerste instantie. Dus wat zijn de kernwaarden van je organisatie? Hoe kun je daar de binding inderdaad mee vinden met je team? Uh, het tweede, de, de sociale cohesie, dus ook inderdaad, hè, werken aan het belang van elkaar ontmoeten. Wat is in het voor de voor de werk? Zoals ik zoals ook, denk ook aan kruisbestuiving tussen bijvoorbeeld nieuwe medewerkers en tussen medewerkers die wat langer werken. Uh, nou ja, dat is tot, toch wel het fijnste om te leren als je elkaar kan zien. En het derde, en dan misschien is het ook wel uh, een van de beste punten om mee te beginnen, is, uh, is de dialoog. Want elk team is weer anders. En elk team heeft weer, is we opbouwen door andere individuen met elk hun authentieke zelf. Dus... Het is echt belangrijk om um, het gesprek te openen. En ook al ben je zelf geen teamleider, iedereen kan daar he, als onderdeel van het team een rol in spelen. Dus stap dan he, naar je team af of, of, of plan er iets voor van oké, okay, nou het ziet er naar uit dat, uh, nog, uh, dat, dat het hybride werken bevalt ons wel. Dat in onze organisatie gaat dat nog wel, uh, nog wel zo door. Hoe willen we met elkaar gaan samenwerken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we hè, um, de gelijkwaardigheid in de samenwerking houden... en ook elkaar allemaal verbonden hierin houden... Um, ik, ik heb verhalen gehoord van teams die zijn, uh, dat was toch in de hybride, de hybride tijd, in de, de pandemietijd, die zijn pizza's gaan bakken, om maar even iets te noemen. Gewoon, weet je wel, dat had je natuurlijk ook tijdens de pandemie, van die online kookworkshops, dan ging je yeah. een workshop volgen. En thuis was je nog vervolgens bezig om alles te snijden en te bakken en af en toe wat... Uh, ja, het verband. Ja, ja, ja. ja dus, dus, dus echt, hè, dus, dus, dat is echt natuurlijk heel actief inzetten op de teaming. Maar ik denk toch wel, en het is een beetje cliché, maar het is wel toch wel waar, dat de dialoog over met elkaar aangaan, het bespreekbaar durven maken, um, dat dat een goede eerste stap is waar iedereen aan de slag mee kan.
0: Asmita, heel erg bedankt. Asmita Krishna Sharma, ontzettend bedankt voor je praktische tip en je tijd.
1: Ja, graag gedaan, Jasmijn. Leuk om er te zijn. Dank
0: je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker.